0: La revolución digital. Y sus posibilidades infinitas de creación. Arte, arte, arte. Y tecnología también. Por Micaela Mendelevich.
1: Santi Martínez Laino, antes de hablarte de arte, que es lo que voy a hacer ahora, pero voy a hablarte como de una situación más espiritual. Entonces, antes de hablarte de esa situación espiritual, te voy a decir...
0: ¿Qué me vas a decir, Micaela Mendelevich? Decir acá sí. en radio con vos, arroba... Radio con vos, 899.
1: Te voy a decir arroba que el, arroba Oh My choc, si querés pintar y ponerte a pintar todo, podés pintar la librería, podés pintar los libros, ¿sabes lo que podés pintar? Ponele vos, te vale, pasa ahora... No, se no, y además te La pelota no se no, mancha, los libros la... no se pintan. Sí, se pueden pintar, se <risa> subrayan los libros también, sí, igual, no? También. Eh, te pasa ahora, ponele, bajas las cosas de, de invierno y agarras unas botas que se te despeluchan, ¿viste? Cuando el cuero no es bueno, que se te empieza a despeluchar, ¿sabes lo que haces?
0: Despelucha.
1: Sí, despeluchar. ¿Sabes lo que haces? Las pintas. Ah, Tenés más de 60 colores para elegir, o Maichoc agarra sobre cualquier cosa, le das ahí, pimba, y, y si seguís. Y no se te,
0: despelucha, en la, y no la la se te
1: despelucha y arriba le das con la hidrolaca de O My Choc. No te, te juro, lo que te estoy diciendo, te juro, posta, mira, me emociona tanto que golpeé el micrófono. Me pasan cosas con la pintura, muy profundas. Porque además tienen lindos colores todo. Arroba o My Choc. Ahí puedes entrar y mirar eh, un poco lo que te estoy diciendo. Qué interesante. La artista serbia. Que servía para artista, Marina Abramovic, ganó el Chistosa. premio. Sí, fue una cosa. Arranqué ahí arriba, por lo menos ahora solo puedo mejorar. Arran... Ganó el premio Princesa de Asturias. Eh, un premio que es importantísimo, que lo ganó gente de la talla de Stephen Hawking, de Jake Goodwill, de Nelson Mandela, o lo ganó ah. UNICEF, Médicos Sin Fronteras, no necesariamente artistas. O sea, es un premiazo, la Princesa de Asturias son 50.000 euros, que no creo que le cambien la vida a esta muchacha, eh, pero sí se la mejorarán un tanto, por lo menos les saldrá. ¿Pero a... cuándo fue ahora? ¿No? Ahora, claro, esta semanita. Eh, una medalla, un diploma y 50.000 euros, ¿no? Vos hubieras sido corriendo. Atrae los 50.000 euros, yo creo que a Marina Abramovic le importan más la medalla y el, el diploma. El pero bueno, a cada uno le pasa lo que le pasa. Tiene 74 años. Es muy posible que la gran mayoría la haya escuchado nombrar alguna vez. Pero te voy a contar un par de performances que hicieron que sea una de las artistas vivas más importantes del mundo. Es performer, o sea está en el medio la performance es esa, ese híbrido entre las artes escénicas y las artes visuales y ella lo que busca todo el tiempo es esa espiritualidad pura el artista en su máxima expresión el manifiesto que lee siempre y que cuenta es la, la honestidad del arte la espiritualidad etcétera eh, pero todo el tiempo buscando los límites no y de hecho su performance más conocida de la historia es la que hizo en el 2010 en el MoMA. Es la foto cuando le, cualquiera que busque ilustrar esta noticia del Princesa de Asturias pone esta foto de Marina Abramovic sentada con un traje rojo en una mesa, sentada en una silla con una mesita enfrente. Así estuvo 700 horas en el MoMA, enfrente de la mesita, sentadita. ¿Qué pasaba? Pasaban espectadores que se sentaban varios minutos enfrente de ella y que no podían hacer nada más que mirarla. Así estuvo tres meses. Ella sentada. fue tres meses, lo que dura una exposición temporal en cualquier museo, en cualquier lugar del mundo.
0: Bueno, pero la Ella la...
1: era la obra.
0: Pero cumplió un horario. Iba a... Cumplió
1: el horario del museo, de apertura del museo. Claro. Se levantaba para ir a, a, al baño y a comerse un sándwich, supongo. Eh, el resto del tiempo estaba ahí sentada, cumpliendo el horario. La gente hacía fila, se sentaba enfrente de Marina Abramovic, se miraban a los ojos. La mayoría de las veces no pasaba nada, pero imagínate, en 700 horas pasó de todo también. Claro. Incluso algunas situaciones un poco violentas. Pero en una de las primeras de las primeras jornadas que hizo estas 700 horas, se sentó un señor enfrente de ella, un señor pelo blanco, alto, se sienta, se ponen a llorar los dos desconsoladamente. En una situación, el resto del público podía mirar esto. era Eso era la obra, o sea, lo que pasaba ahí adelante era la obra y se dan la mano, y se miran y lloran, pero lloran además con una emoción, ¿no? o sea se ven y lloran el señor era Ulay, Ulay había sido su pareja y se habían separado 12 años antes en otra performance que había marcado la vida de María, Marina Abramovic que fue en la muralla china Ulay se paró en una punta Abramovic se paró en la otra y se encontraron en el medio para decirse adiós para siempre mirá vos desde ese día hasta el 2010, hasta la performance en el MOMA, 12 años después, no se habían vuelto a ver. Eso es lo que cuenta la historia blanca. Después, como te podrás imaginar, siempre hay una historia negra, estaba arreglado que Ulay sabía, que tenían un control. No importa. Yo te voy a contar. Se mandaba mensaje por No importa, no importa. Cosas. Te voy a contar no. la, lo, lo lindo, como, como cuentito. Si al fin y al cabo estamos hablando de arte. Eh, en, en, entonces, Ulay había sido. Su pareja con la que había hecho muchas de sus obras antes. De hecho, una de las obras que, que hizo que Marina Abramovic sea conocida y llegue hasta este lugar en el MoMA, que fue esa obra fue casi como que se viralizó antes de que existe el término viralizar. O sea, todo el mundo estaba hablando de lo que pasaba en el MoMA. Pero una de sus primeras obras fue agarrar 20 cuchillos con los que iba jugando. ¿Viste el jueguito de pi, pi, pi ponerse en los dedos? Tipo, dársela con el cuchillo en los dedos. ¿Sí? Y cada, con la mano abierta Que hacían sí. en, en, en las películas de Cowboys Y nada, cada tanto se estrolaba la mano Y se daba con el cuchillo, lo tiene todo filmado Esto fue en 1973 Y terminó toda ensangrentada Esa fue una obra Y después estaba Ritmo 2 Que fue en 1972 otra de sus grandes performances Se tomó una píldora Que la, que la, que la dejó en un estado catatónico con convulsiones, o sea, y esa era la performance, la mina teniendo un ataque de, 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 de convulsiones, perdiendo el control de sus movimientos, pero siempre con conciencia y después pudiendo describir lo que le pasaba. Cuando termina de tener las convulsiones con esa píldora, se toma otra píldora que la deja... En estado inconsciente Pero con el cuerpo presente Esa búsqueda todo el tiempo del límite de la Del consciente y el inconsciente de la... Eso es lo que busca Marina Abramovic con sus performances Y otra muy interesante Que fue también de las más famosas de su vida Y muy polémica Por otro lado, ella tenía 28 años Fue antes de la del MoMA Tenía 72 objetos en una mesa En una galería de arte en Nápoles Entre esos 72 objetos había Espinas de rosas eh, plumas, cosas más agradables pero también una pistola con una bala cuchillos, tenedores, pinches y ella eh, pone un cartel en la entrada de la galería y dice soy un objeto, me hago responsable de todo lo que pueda suceder en este espacio de 20, de 20 horas a 2 de la mañana en ese tiempo, hagan lo que quieran y se pone ahí y pone estos 72 objetos y al principio el público empieza a reaccionar con mucha timidez. Van, Le sacan fotos, los fotógrafos. Y después empieza a poner hiperviolento. Le cortan la ropa, la desnudan, la tiran en una cama, la atan. Hubo situaciones que lindaban el abuso sexual. La, el, un tipo le cortó el cuello y le chupó la sangre. O sea, cosas espantosas. La mina terminó llorando. Y cuando se cumplió el tiempo, exactamente a las 2 de la mañana... Ella, que había estado prácticamente inerte durante todo ese tiempo, se para como para ir hacia el público y ¿sabes lo que pasó? Salieron todos corriendo. Toda la gente que estaba ahí salió corriendo. Es extrema, pero te dice mucho sobre la naturaleza humana cada una de estas performances que hace esta Serbia un poco loca que algunos la acusan de marquetinera, pero que cuando te pones a mirar tiene un montón para ganar el, prínci el, el Princesa de Asturias y para hacer una de las personalidades más importantes del mundo del arte contemporáneo.
0: Muy interesante. Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik de Licepsi te trae la realidad caliente de nuestro país.
1: Y como todos los domingos vamos a hablar con el director de Licepsi, Isaac Yuyo Rudnik. Yuyo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien un gusto hablar contigo. Igualmente, ¿cuáles son los números de esta semana? Salarios, tato, inflación, qué más, tenés todo en rojo, me parece, para <risa> mostrarnos, ¿no?
0: sí, sí. Yo, tomé el tema nuevamente el salario que ya lo habíamos visto en la, en la columna anterior, pero, esta, pero este en esta semana eh, publicaron eh, los, eh la variación de, de marzo. En la variación de marzo en relación a la variación de los precios de marzo, aparece por primera vez en muchos meses que están equiparados. Acá esta vez tomamos eh, tanto en salario como el precios, eh, la misma fuente que la fuente del INDEC. Eh, los precios, de acuerdo al INDEC, en marzo subieron aproximadamente un 5%, y en salarios también eh, subió, eh, de acuerdo al que el INDEC salario un 5%. Si lo llevamos a trimestral, a la variación trimestral, eh, el resultado es más o menos lo mismo, o sea, los salarios aumentaron siempre de acuerdo al INDEC, un 13,1%, y los precios de la canasta básica, tomamos siempre el valor de la canasta básica de alimentos, está en eh, 13,2%. O sea, también prácticamente es el mismo aumento. Incluso el salario estaría por encima del en aumento de los precios si consideramos los precios de la canasta básica total, que siempre es un aumentaron un 12,3%. Entonces ahí es como que empezamos a tener eh, quizás una apertura de una situación nueva, en la que se empiezan a equiparar eh, los aumentos de salario con eh, los aumentos de precio. Pero si lo llevamos a la variación, a la variación interanual, el índice de salarios eh, de marzo a marzo aumentó un 32,7%. Y de acuerdo siempre al INDE, la canasta básica de alimentos aumentó un 48%. Eh, el, el salario aumentó 32,7%, los alimentos aumentaron 46%. O sea, hay una diferencia de 15 puntos, de más de 15 puntos. ¿no? Ahora, fíjate, para seguir un poquito la, el, la evolución de la, de la tendencia, para ver si efectivamente vamos en el camino a que esta brecha se vaya achicando o se va a mantener igual o incluso se va a ir aumentando. Y para eso nos fuimos a ver cuál es la diferencia entre los aumentos de salario y los aumentos de la tasa básica en febrero. En febrero, a febrero, el, eh, la variación interanual respecto a febrero del, del 2020 había sido del 30,2%. Y la canasta básica había aumentado 42,2%. Uh, o sea, en febrero la brecha era de 12 puntos. Y en marzo la brecha se aumentó a 15 puntos entre los precios y los salarios. O sea que hay una proyección que viene, viene subiendo la brecha. Esto obviamente tiene una explicación. Que en marzo, el primer trimestre... Del, del año pasado, que fue el primer trimestre de este gobierno, se otorgaron serie de aumentos de bonos que iniciaron un proceso de recuperación de, lo, de los salarios. Una, una recuperación lenta, pero era una recuperación que eh, marcaba un, cierta esperanza de que lo que planteaba el gobierno aquí durante este, este año, durante estos años, una recuperación paulatina del salario que pudiera eh, que pudiera sostenerse. Pero qué es lo que pasó justamente a fin de marzo que vino la pandemia que vino la restricción de la circulación. Entonces, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos o quiénes son los que pagaron el, el, digamos, el plato más abundante de la crisis? ¿Quiénes son los que tuvieron mayores restricciones? obviamente los asalariados. Y entonces eh, se, se reafina un dato que viene este, eh, planteándose o que viene manifestándose, que viene expresándose eh, por distintos por distinto, eh, niveles y, y que que eh, la brecha salarial se ha eh, eh, au, eh, aumentado, la, la pérdida de poder ha aumentado durante el periodo de pandemia. En el periodo de la pandemia, los más este, afectados eh, siguen siendo los sectores asalariados, los trabajadores, las trabajadoras, tanto del sector, eh, de los sectores que están registrados, que trabajan en blanco, como del sector eh, no registrado, porque estos promedios de aumentos eh, salariales tienen la particularidad que lo que publica el index. Un, un promedio de los eh, salarios registrados y de los no registrados. Bien. Bueno, la perspectiva eh, hay que seguirla y, y hay que ver si, eh, si en el final de esta, como decimos siempre, si en el, en el final de este túnel este que, que nos obliga a atravesar la pandemia, eh, podemos iniciar eh, un proceso diferente que, que, se va, que se va dando, ¿no? Muy bien.
1: Muchas gracias Hoy. Yuyo, como siempre. Aunque, aunque últimamente está difícil traer una buena noticia, muchas gracias como siempre. Es importante también saber los números de la economía, justamente para que no, que para estar informados, para que no nos lleve puestos este país y esta incertidumbre que estamos acostumbrados ya.
0: Bueno, eh, muchas gracias a ustedes y nos vemos
1: el domingo que viene. Gracias, Yuyo era Isaac Yuyo Rutnik. Director, Director de del Isepsi. ISEPSI. Gracias, Santía y Metilde. I y entonces, decinos a dónde se puede encontrar más información y los estudios del ISEPSI que son tan interesantes.
0: En www.icepsi.org.ar, la, la primera con S y la segunda con C. El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich. Santiago Martínez Laino. Hasta las 8. Radio con Voz. 899.